0: Klaar maken, op uw plaatsen,
1: 1, 2, 3, af. Startgevallen, goede start voor beide paarden, Blue Diamond As in die linkerbaan gaat er vandoor, maar Blackpool Transair, er staat geen maat op, het zou toch wel een finale zijn, Martin. Black Blackpool tegen Barbert.
2: Ja,
3: daar kunnen we alleen van dromen, misschien kan het nog realiteit worden, maar Blue Diamond As, die verweert zijn kranig hoor. Blue Diamond As
2: met een halverdekte voorsprong, Blackpool Transair probeert er eens. dit is wel Blue Diamond As, het stilte maar
3: Welkom bij Wetbeters, de podcast van runners, interessant voor kenners, maar zeker ook voor nieuwkomers die nieuwsgierig zijn naar de wereld van de paardensport en het wedden op paarden. Deze keer hebben we wel een hele bijzondere aflevering, een special waarin we het gaan hebben over de wonderenwereld van de korte baanwedstrijden. En uh, bij mij in de studio zijn zoals altijd, uh, of altijd, in ieder geval heel vaak, uh, de algemeen deskundigen noem ik ze maar even, Vincent en Ed. En Vincent staat al aan de microfoon, hallo Vincent. Hallo. Het zitten zwaaien namen achter het glas. Maar we hebben dit keer ook gasten. En die zijn wat meer gespecialiseerd. Of die kunnen ons wat meer vertellen over het fenomeen korte baanwedstrijden. En met hen hebben we een ronde tafelgesprek. Ik voel me daar al meteen heel oncomfortabel bij. Omdat we aan een vierkante tafel zitten. Maar goed, dit terzijde. En we hebben ook nog twee bellers. Maar die komen later aan bod en dan gaan we samen met uh, met Ed uh, Kwartet het daarover hebben. Uh, Maar hier in de studio zit Gerard Post Uiterweer. Hij is voorzitter van de Korte Baanbond... Welkom Gerard. Dankjewel. En uh, Mathieu Hilgersom en hij is van kortebaandraverijen.nl. Hoi. Gerard, mag ik met jou beginnen? Wil je jezelf even kort voorstellen aan onze luisteraars?
4: Ja, ik uh, ben met gepaste trots uh, van mening dat ik nog steeds een relatieve nieuwkomer in de paardensport uh, ben. Uh, een aantal jaren geleden aangetreden als uh, voorzitter van de Kortebaanbond uh, nadat ik al een aantal jaren voorzitter van de Korte Baanvereniging in Heemskerk uh, was geworden... Mm-hmm. Uh, Maar het heeft me aardig uh, gepakt. Dus ik heb inmiddels alle korte banen in Nederland uh, en zelfs een paar in het buitenland uh, wel bezocht. En uh, het is toch wel een verrekte leuk spelletje allemaal. Fijn dat je er bent. We gaan zo natuurlijk uh, uitgebreid met jou doorpraten. Aan de andere kant zit Mathieu.
3: Mathieu, wil je jezelf ook even kort voorstellen?
5: Nou ja, eigenlijk al sinds sinds heel jong kom ik op de korte baan. Uh, En ik werk inmiddels bijna twintig jaar voor Draf en Rensport als uh, korte baanverslaggever. Ik heb daarnaast vijf keer het korte baanjaarboek uitgegeven en uh, de laatste jaren zitten we vooral in uh, kortebaandraverijen.nl, wat ik samen met mijn broer en mijn vader doe. En inmiddels ook redacteur uh, Ruud de Groot, dus we hebben een aardige redactie. En daarmee gaan we alle korte banen af en uh, beleven we ook vooral heel veel plezier, denk ik. Leuk. Is is dit fulltime business voor jou? Uh, ja, niet helemaal fulltime, maar ik kan het, wel, uh, het valt wel onder mijn eigen bedrijf. Zeg ja. maar. En uh, ja, er valt ook eigenlijk heel weinig naast nog te doen in het korte baasseizoen. En zeker in de weken dat er drie zijn, dan, uh, dan
3: ben je er druk genoeg mee. Daar zijn we er heel druk mee. Ja. Um, Vincent, je hebt echt een stapel met vragen. Je kunt hem amper zien, maar je hebt een <laughs> stapel met vragen voorbereid. Vincent, ja, ja. Uh, wat is je eerste vraag?
1: Nou ja, ik denk de eerste vraag is, uh, met name voor mensen die niet weten wat een korte baan is. W- wat is een korte baan eigenlijk? Kan, uh, uh, Mathieu, kan jij misschien kort uitleggen wat, uh, wat uh, een korte baan is? Ja, korte baan is een heel spectaculair onderdeel van de korte baan, van de drafsport.
5: Het is één tegen één, dwars door een straat, in een dorp of in een stad... Uh, op hoge snelheid, ja, het is een knockout systeem, 1 tegen 1, snel, uh,
1: mensen staan er bovenop. Het is één paard tegen het andere, zeg maar, naast elkaar. Naast elkaar. Een soort
3: drag race, maar
1: dan ja, een paard.
5: Ja, precies, en, uh, en twee keer voor elkaar winnen, de winnaar gaat
1: door en zo ontstaat Oké, okay, dus het best of free.
3: Uh, en dan best of free, uh, ja, okay. zeker. Yeah. Oké. Okay. En, en dan, dan gaat er de winnaar door en die moet dan weer een ronde verder tegen een andere winnaar. Tegen een andere winnaar, ja.
1: ja. En dan is een afvalsysteem en uiteindelijk blijven er twee over die die finale rijden. Ja,
3: precies. Ja,
5: en dat is ook wel echt het moment waar iedereen naar uitkijkt. En dat iedereen uh, ja, die, die, er, die er is echt een extra aandacht heeft en uh, ja, gaat juichen. En uh, ja, zo moet je het een beetje voorzien. Ja. Ja. En, en de ondergrond, is dat dan altijd gras? Of? Uh, nee, meestal stenen. Stenen. Dus, uh, en asfalt... dorpstraten
1: liggen, geen gras uh, normaal gesproken. Oh, okay, nou ja, <laughs> <laughs> dat kan je eraan leggen,
5: toch? Ja, dat <laughs>
4: Dat is een beetje de nieuwe 30-kilometer-zone.
5: Je hebt de korte baan in stomwijk, dat is gras. Uh, ja. En daarnaast heb je ja, een mix van klinkers en, uh, en asfalt. En dat is eigenlijk ook weer het leuke, dat je toch elke keer is het toch net even anders kan ondergrond. En voor een paard ligt het er weer wat beter dan voor de ander. En dat maar maakt die, het ook die klinkers, is dat niet gevaarlijk voor die
1: paarden? Uh,
5: het gaat altijd goed volgens mij. Uh, <lacht> maar ik kan me wel voorstellen dat paarden liever op, uh, op, steen, op, op het asfalt lopen dan, uh, dan op de klinkers. Ja. Maar daarnaast zijn er ook wel weer paarden die juist een beetje echt van die krachtpatsers, uh, die graag weer op, of in ieder geval beter voor de dag komen op die klinkers. Dus.
1: Maar er wordt ook nog iets, iets aan die baan, ik bedoel echt op de stenen lijkt me niet. Uh, ja, er wordt natuurlijk zand, uh, oh, okay, uh, zandbanen
4: aangelegd. Okay. In het startvak heb je een flinke laag zand om oh, okay, te komen. Okay, okay. En over de hele baan rijden dan de wieltjes van de sulky en weerszijde langs het zandpad. En het paard loopt over het zand als het goed is. Okay. Ja. Dus uh, dan valt het uiteindelijk wel mee. En dan moet je even goed zelfs op asfalt nog wel eens rekening houden met wat obstakels. Want tegenwoordig. Uh, Vluchtheuvel of zo? Nou, het is verschrikkelijk natuurlijk. Je ziet wel dat het steeds moeilijker wordt met alle snelheidsbeperkende maatregelen op de openbare weg dat er verkeersdrempels worden aangelegd ja. waar je potentieel als pieker gelanceerd wordt nog even los, hoe het paard ja. erop reageert dat is natuurlijk allemaal heel erg lastig ja. Ja. en bij de herinrichting van winkelstraten waar het bijvoorbeeld in het centrum, neem uit bijvoorbeeld van Beverwijk, waar vorig jaar de, de Breestraat, waar al sinds jaar en dag gekoerst ja. wordt, is heringericht nou, daar hadden ze keurig netjes alle rekening gehouden met alle maatvoeringen en dat soort dingen meer, maar ze hadden er niet bij nagedacht dat in die zes meter die er nodig is in de breedte ook nog ruimte moet zijn om Dranghekken neer te zetten. Dus die dranghekken zouden zo ongeveer midden op de baan te zijn gekomen. Omdat de plantsoenen helemaal tot aan de rand liepen. Maar er zijn uiteindelijk met. Kijk, er is ook een gemeente waar ze wel begrijpen wat het belang van zo'n harddraverij is. Dus daar zijn keurig net speciale houders in de plantsoenen geplaatst. om die dranghekken nog weer kwijt te kunnen. Dus dat is toch allemaal weer goed gekomen
3: Creatief. Hebben jullie hier zelf wel eens aan deelgenomen aan zo'n korte baanwedstrijd?
4: Uh, nou, niet op de okay.
5: sulky of, uh, of op zo'n manier. Uh, op hoge hakken, of niet? <laughs> nee, ook niet. Hè? <laughs> Tegenwoordig wel, ja. Uh, nee, ja, we, we, we hebben natuurlijk het Supervrienden initiatief En op die manier doen we een soort van mee. Oké, okay, uh, vertel, vertel uh, daar ja. eens het meer over. Nou, we hebben op uh, op kortebaandraverij.nl hebben we de actie Supervrienden. Daarmee kunnen mensen zich aanmelden bij ons. En uh, daarmee zijn ze een heel jaar eigenaar van de Kortebanen. Dat dat is zinnelijk.
3: Dat is wel lachen, ja. ja. Dat
5: hebben we eigenlijk opgestart omdat het aantal korte baanpaarden de de laatste jaren gewoon afnam. Dus we hadden het idee, daar daar moeten we iets mee. Want uh, het werd voor sommige organisaties soms echt moeilijk om om een deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Dus wij wilden een oplossing zoeken. Of in ieder geval uh, iets zoeken waarmee we konden helpen. En daarnaast hebben we, hebben we vaak gehoord van mensen dat ze, dat ze, dat ze graag eigenaar wilden zijn. Maar dat, dat kost nogal wat geld. En uh, ze vonden het ook leuk om met een groepje te doen. En ja, wie, 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 wie wil het nou meedoen? En dus wij, wij voelden ons wel geroepen om, uh, om een soort van die brug te maken... en die twee dingen samen te stoppen. En uh, vooral mijn vader is daar heel, uh, heel actief mee geweest. En die heeft het vorig jaar opgestart. Die heeft uh, Caroline Albers, uh, de trainster, benaderd met de vraag of er een paard was waarmee we met een grote groep uh, ja, eigenaar konden zijn. En dat is vorig jaar uh, eigenlijk heel goed gegaan. We hebben 87 mensen gevonden die ja, mee leuk. wilden doen. Ja. Nou, we, uiteindelijk huurden we, we hebben we dus het paard gehuurd voor het, uh, het hele korte en Het was het paard Amy van Jip, ja, waarvoor we eigenlijk niet wisten of het, uh, of, of er, ja, wat, wat er mogelijk was. We dachten in ieder geval niet ja. aan winnen, we dachten nou, uh, leuk om mee te doen. Uh, maar uiteindelijk hebben we met elkaar de korte baan voor Warmond gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dat was echt heel leuk om mee te maken. En ze is de, daarnaast ook nog twee keer vijfde geworden. Dus uh, okay. uh, ja, we hebben, we hebben leuk meegedaan in ieder geval. En zelfs nog gewonnen. Dus het oh, was boven verwachting.
1: Ja.
5: En, uh, en dit jaar willen we het eigenlijk uitbreiden. Uh, dus als we meer mensen hebben, dan kunnen we ook een tweede paard uh, erbij huren. Met als gevolg dat we ook elke korte baan een paard kunnen
3: inschrijven. Ja, dit klinkt als een verkapte opgro- uh, oproep. Uh, ja.
5: Uh, c- ja, nou ja, eigenlijk wel. Uh,
1: Kortebaaneraardrij.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Dus, uh, 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 nou, ik, ik denk dat wij gewoon het goede voorbeeld moeten geven, Ludo. Zullen wij als uh, podcasters uh, gewoon ook een aandeel uh, uh, kopen of meedoen? Super. Lijkt me hartstikke uh, ja, leuk. Ja, gaan we huh? doen. Kunnen we ook volgen, en dan uh, ja, leuk. Dus ja. uh, schrijf ons maar op. Dus, uh, Oké, okay, nou
3: ja. Uh, de bij wetbeters. Deze, bij deze. Hier even terug, want uh, Mathieu, je weet het heel uh, listig te manoeuvreren naar dit mooie initiatief trouwens. Ja, Jij vroeg
5: of, uh, of uh, we zelf meedoen. is de willen om mee te doen. Dus, uh, en, nou, de, de, de,
3: daar heb je een heel mooi antwoord ja. op gegeven. Maar laat ik toch nog wel even de vraag aan Gerard uh, stellen. Ben jij er wel eens... Uh, in
4: betrokken geraakt? Uh, nee, nog okay. niet. Uh, ik moet zeggen, heel stilletjes denk ik er ook wel eens aan, hoor. Want als je dan eens op bezoek bent bij een trainer, ik was een tijdje geleden bij Aad Pals, en dan uh, zit je daar een beetje over te filosoferen. denk je, ja, het zou toch wel leuk zijn om bijvoorbeeld met het bestuur van uh, mijn eigen korte baan, Heemskerk, ja. met z'n allen wat uh, geld bij elkaar te harken en, en, uh, en een paard neer te zetten. Maar... Voorlopig ben ik verrekte blij met de supervriendenactie. Ik ben zelf ook supervriend. En het bestuur van Heemskerk heeft besloten er ook een mee te doen. We vinden dat een geweldig initiatief. Uh, En als het schip met geld nog eens een keer langskomt en de beurs het een beetje goed blijft doen, wil ik ook wel eens aan een echt paard gaan denken. (lacht) Maar we lopen nog even niet.
1: Nou, jullie hebben net verteld, het enthousiasme spat er vanaf, denk ik, als jullie aanhoren. Maar kan je in een paar zinnen echt. wat, Wat maakt een korte baan zo speciaal?
4: Nou, ik denk dat dat heel makkelijk te beantwoorden is. Uh, de paardensport, de drafsport in Nederland... beperkt zich natuurlijk tot een aantal drafcentra... waar een, uh, laten we zeggen, een vast publiek van echte paardensportliefhebbers naartoe komt. En dat is geweldig, maar het is een relatief kleine groep. Terwijl als je de korte banen in het land kijkt... Uh, elke korte baan, uh, daar loopt een heel dorp vooruit. En dat zijn mensen die nooit van hun leven naar Duindicht, Wolvega of Alkmaar gaan. Uh, die eigenlijk moeite hebben om de voor- en de achterkant van het paard van elkaar te onderscheiden. Hoewel ze op een gegeven moment wel doorhebben... Dat ...dat het beter is om er niet voor over te steken. Dat is dan wel (laughs) fijn. Maar het is natuurlijk toch echt het grote publiek dat in aanraking komt met, uh, met een sport. Het is eigenlijk in heel veel gevallen vooral een sociaal evenement, waar mensen met z'n allen samenkomen om gezellig met elkaar te hoeren. een soort reunie uh, te houden en uh, vooral ook veel bier te drinken. Um, en dan is het leuk dat er als bijkomstigheid ook nog paarden lopen, want het, het, wat die vriendengroepen ook heel leuk vinden, is natuurlijk om daar weddenschappen op af te sluiten. Mm-hmm. En dat zie je vooral, uh, nou, bijvoorbeeld in Heemskerk waar ik zelf voorzitter ben, maar in Sandpoort is het natuurlijk helemaal, daar spannen ze de kroon. Daar wordt op een, uh, op een uh, zonnige uh, middag in augustus uh, wordt daar uh, 130.000 euro uh, wetomzet gerealiseerd. Ja. En dat zijn mensen die uh, niet zo heel erg strategisch uh, wedden, maar die <laughs> gaan gewoon met uh, duiz- die duizend euro bij elkaar verzameld, die gaan naar de totalisatorkassa ja. en die roepen nou, uh, doe maar zus en zo. Uh, ook nog niet eens rekening houden met het feit wat de echte diehards doen, van nou als ik nou maar zo inzet, dan ontloop ik de, de kansspelbelasting een ja. beetje. <laughs> dat, uh, daar wordt niet over nagedacht. Er worden 800 blikjes bier ingeslagen en er wordt die- op de totalisator ingezet. En dat heel is fantastisch lol. om te zien. Ja. ja, het is gewoon heel veel lol. Ja. En, en, en
3: dus een he, een heel laagdrempelig, ja. dus voor de paardensport. Want, want op die manier komt een nieuwe doelgroep weer in aanraking uh, daarmee.
4: Ja, ik denk dat, dat uh, want dat is natuurlijk ook het punt, waar je ziet dat uh, uh, het echte vaste publiek, uh, laten we zeggen, toch een beetje onderhevig is aan de vergrijzing, waar we in Nederland met z'n allen wel wat last van hebben. Maar op de korte baan zie je heel veel jong publiek. Uh, die uh, met z'n allen, met vriendengroepen, uh, alles en nog wat, uh, neemen naar de baan om er een ongelooflijk gezellige middag van te maken. Ja. En dat is ontzettend leuk om te zien. Dat is echt uh, absoluut uniek volgens mij. Maar het is natuurlijk vooral een sociaal evenement. En bij uh, uitstek de gelegenheid om de paardensport ineens voor een groot publiek uh, toegankelijk te maken. Met als een leuke bijkomstigheid dat je er met je snuffert bovenop staat. Want je kunt die paarden ruiken. En uh, je krijgt de zandklodders in je gezicht. En dat is natuurlijk toch wel wat anders ja, dan dat je ergens zeker. op de tribune in gaat zitten. Ik zou
5: ook zeker ja. sportieve elementen echt willen benadrukken. Hoor. Want ik, ik vind echt die snelheid dat die paarden voor je, voor je neus voorbij gaan. Dat is echt, vind ik echt heel gaaf. Want ja, want dat is snel,
1: het... Hoe hard gaan die paarden?
5: Ja, er staat wel zo'n snelheidsmeter okay. hè, op zo'n straat. Ja, ja. En uh, <laughs> ja, de 60 wordt bijna wel aangetikt. Ja, ja. Okay, ja, ja. Ja, echt in een hele harde hitte dan, uh, dan gaat het wel zo hard. Ja. Okay. Ja, en dat gaat dan vlak voor je neus. En
1: als die paarden dan echt zij aan zij uh, gaan. Ja, dat, dat is gewoon geweldig om te zien. Ja. Absoluut. Ja. Maar, want hoe, uh, het heet korte baan. Dus ik, ik neem aan dat de afstand niet al te groot is hoe lang is zo'n baan? Ja, het is 300 meter of 275 meter. Dus oh. je, je
5: hebt een basisafstand van 275. Dat is eigenlijk een beetje voor de straten die, die net iets korter zijn of waar, net, waar het net niet helemaal zou passen. Dat okay. is 275. Of
4: waar een verkeersdrempel in de weg ja, ja, <laughs> zit. Of een rotonde.
1: Ja, ja. 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 Maar in principe is de basis is echt 300 meter. Maar ga verder. Sorry, je was aan het vertellen hoe Nou ja, nee, de, was dat. De, de, uh...
5: Dat dus. Uh, dat, ik vind het sportieve element gewoon heel gaaf. Dat, dat die paarden zo over je neus voorbij gaan. en zo, Dat het zo snel gaat. Ik vind het dan ook leuk omdat ik ze allemaal zie, dat je, dat je paarden ziet verbeteren. Dat je, dat je in het begin van het seizoen een paard ziet, waarvan je denkt van nou ja, die, 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 die zou het kunnen en dan, dan, dan komt het er nog niet helemaal uit en een keer daarna dan gaat hij alweer iets beter uh, en op de, onze site kunnen wij daar heel leuk van aandacht aan dan besteden ook dat je dat je zo'n paard al benoemt dat je, ja, zeg, je mag je nou, site nog twee keer
1: noemen, Mathieu Ik zijn ik, ik, <lacht> nou bewust, uh, dit doet toch niet
5: uh, Nee, maar dat, ik, ik vind het wel heel leuk om, uh, om echt zo'n paard te zien groeien. En, en later in het seizoen te zien winnen. En, uh, en daar dan met een procureur ook weer op, op terug te
4: komen. En uh, dat, dat maakt het voor, voor, voor ons ook nog wel extra bijzonder. Ja. Ja. Nou, wat ik sportief ook wel heel leuk vind is te zien dat uh, de deelnemers onderling ook uh, door de bank genomen op een hele sportieve manier met elkaar omgaan. Hè. Er wordt, uh, uh, ja. Omdat die, die draaistart in het startvak is natuurlijk ja. vrij uniek ook voor de korte baan. Waar die paarden, omdat er niet meer ruimte in de breedte is, die komen in elkaars baan aanlopen. En die moeten dan om elkaar heen draaien en gaan dan van start. Dat wil ook nog wel eens een keer wat... Uh, wat worstelpartijtjes opleveren natuurlijk. Maar als zo'n paard er niet zoveel trek in heeft om links of rechts om te draaien... dan staat er altijd wel iemand bij die bereid is uh, om eventjes uh, te helpen. Ja. En, uh, men, men zit elkaar daar ook niet dwars. Samenhorigheid. Ja. ja, het is echt wel mooi om te zien dat het niet alleen maar uh, keiharde concurrentie is... Ja. maar ook gewoon op een hele leuke, aardige manier met elkaar omgaan. Mooi. Ja, ze kunnen elkaar echt soms bijna van de sokken rijden in het startvak...
5: Ja. en een rit, rit later zijn
4: ze elkaar aan het helpen. Dat is ja, wel echt wel ja. uh, mooi om te zien. Ja. Ja. En dan na afloop... Uh, erin? Of, uh, ja, zo... Zeker weten, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik vind het heel treffend. Uh, ik, ik kan me re- Afgelopen uh, jaar hebben we een prachtig seizoen gehad met heel veel mooi weer. Het ja. was bijna overal mooi weer, dus het was een fantastisch seizoen. En toen was ik zelf aan de beurt in Heemskerk en toen hebben we regen gehad. Ja. Nou, het ja. lijkt de zonvloed wel, dat is ja, ja. verschrikkelijk. Dus uh, door allerlei omstandigheden hebben we de baan opnieuw moeten aanleggen. We zijn pas om kwart over vier, half vijf, middags begonnen. We waren op, op slag van donker, waren we klaar. Dat is allemaal heel bijzonder. En dan denk je bij jezelf... He, als relatieve leek van, nou, die trainers die zullen het wel helemaal uh, het, uh, het end in de bek hebben hangen, zoals dat mooi heet. Die, uh, die paarden die staan al een tijdje op die wagen, die wilden wel naar huis. Dus ik ben op het stalterrein eens gaan praten met een paar van die trainers. Van, Jongens, als ze nou straks met die prijsuitreiking jullie zeggen, nou, het is allemaal laat genoeg geworden, wij gaan er vandoor, want onze paarden die moeten op stal, dan begrijpen we dat best en dan moeten we ja. daar even wat voor afspreken. Ja. Nou, daar wilden ze niks van weten. <laughs> we de prijsuitreiking Chateau Marquette in ze nee hoor, wij komen gezellig bier drinken. Nou ja, prima, dat vind ik dan ook best. Uh, eigenlijk des te, des te leuker natuurlijk yeah. Hoeveel, hoeveel korte banen zijn er eigenlijk uh, per jaar? Nou, uh, wij roepen altijd een kleine dertig. Dit jaar is het een wat minder jaar. Uh, want uh, die kleine dertig is dan gebaseerd op het feit... dat er eens in de vijf jaar, eigenlijk twee keer... eens in de vijf jaar in Utrecht wordt gekorte baan. Uh-huh. Uh, dat heeft te maken met de organisatie van de uh, faculteit... Digeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Dus één keer in de vijf jaar is het op de Jeel aan... op het universiteitsterrein, de dag okay. van het aangespannen paard. Uh-huh. En één, jaar, één keer in de vijf jaar is het op de Malibaan. Wat natuurlijk een van de mooiste locaties van Nederland... is om zoiets te organiseren, ook wel ingewikkeld. Uh, Maar goed, die zitten er dit jaar niet bij. Want die vijf jaren zijn niet aan de beurt. Uh, Vorig jaar is Vroomshoop uh, in Overijssel afgevallen. uh, Omdat ze daarna drie uh, drie of vier keer niet meer konden bolwerken om dat uh, rendabel te maken. Dus dat is wel heel jammer. En dit jaar is uh, Zwaneburg in ieder geval voor één keer afgevallen. Omdat daar problemen zijn met de accommodatie. En ze naar een andere locatie moeten uitkijken. Dus dit jaar staan er op dit moment 26 op, uh, op de kalender. En dat vinden we wel wat mager. Uh, met name in het voorseizoen is het jammer. Want dat betekent dat we hebben straks op 11 uh, mei hebben we Assendelft, Daarna hebben we Wogdum, Venhuizen. Maar er zitten nogal wat gaten tussen. Dus er zou best ruimte zijn voor wat meer korte banen. Het is echt een, wel een zomersport. Als ik het ja, zo hoor. Dus ja. het begint in mei tot, tot en met. Tot uh, oktober. Okay. Uh, het is van, As- Delft, van A tot Z. Van Assendelft tot het zand. Okay, okay. Assendelft is altijd de eerste. Die zijn dit jaar wel wat aan de late kant. Want soms is het 30 april, zo rond die tijd. Uh, nu was de keuze. Nou, 27 uh, april is uh, Koningsdag. Dat was Zo'n handige keuze. 4 mei dode herdenking is ook niet echt geschikt ja. om uh, dan een uh, enorm uh, bierfestijn voor de kerk uh, te organiseren. Dus die zijn er uiteindelijk op uh, 11 mei terechtgekomen. En uh, ik geloof dat het zand nu half oktober zit. Dat is best wel laat. Dan wordt het al fris. Hè?
3: Uh-huh.
4: En dan moet je ook op tijd klaar zijn, anders wordt het ook al een beetje donker. Maar uh, als nou, het geluk hebben van afgelopen jaar op uh, twee korte banen na, dan hebben we weer overal mooi weer. Dus laten okay. we dat maar hoop. Ja. Maar Mathieu, wat, wat is jouw favoriete korte baan? Want je, ben, je hebt ze allemaal. Bezocht ongetwijfeld. Uh,
1: ja, ik bezoek ze zo goed als allemaal inderdaad. Okay. Uh, ja, dan, dan moet ik toch een
5: beetje kijken naar mijn gevoel, denk ik. En kijk, vanuit, vanuit ja, toen ik heel jong was, ging ik al naar de korte baan van Stompwijk. Dat was eigenlijk okay. een beetje de eerste waar we altijd heen gingen. Uh, mijn vader komt van oorsprong ook uit Stompwijk. Dus dat was ook voor hun altijd de korte baan, waar ze sowieso naartoe gingen. Ze ja, dus bij zoete meer, vlakbij zoete meer, volgens mij. Ja, tussen ja. is zoete meer leiding, ja, inderdaad. Ja, nou daar heb je ook een grasbaan. Okay. Uh, dat, waar we het net over hadden, eigenlijk de enige mm-hmm. grasbaan, daar staat een tribune die uh, ja op ongekende manier echt meeleeft met die paarden. Het <laughs> is echt heel bijzonder om mee te maken... ...want zelfs uh, als die paarden voor de finale... ...bijvoorbeeld naar de, naar, de, naar de start toe lopen... ...dan lopen ze langs die tribune... ...en ja, er ontstaat gewoon spontaan een applaus... ...en gejuich en uh, dat is echt heel bijzonder. Dus ja, met Stompwijk heb ik echt wel een bijzonder gevoel. Ik kom daarnaast het Voorschoten... Uh, de, dus ja, dat is dan je, je, je thuiskorte mm-hmm. Zo mag ik die inmiddels noemen. Uh, waardoor je ook heel veel bekenden mm-hmm. langs de kant ziet. En uh, het gewoon heel dichtbij is. Wat het gewoon ook wel weer leuk maakt. Dat je er gewoon naartoe kan lopen. Ja. Uh, en ja, Voorschoten was natuurlijk ook dicht bij Stompwijk vroeger altijd. Dus daar, daar kwamen we eigenlijk ook altijd wel. Dus laat, laat ik het twee noemen. Stompwijk en Voorschoten. <laughs> ja, wat, wat ik
4: in Stompwijk <laughs> ook zo leuk vind. Is dat heilige gras. Hè? Ik bedoel, dat ja. gras dat wordt het hele jaar geprepareerd. En ja, ja. bijgehouden en ontzien. Ja. Het Wimbledon van. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. En dat is toch uniek. Dat geeft ook wel weer aan. Hoe die, die korte baan leeft als traditie in een lokale gemeenschap. Dat dat gewoon kan. Er uh, dat, dat mag niks gebeuren met het gras. Ik geloof zelfs die ponyrace de dag van tevoren. Ja, is een strookje ernaast. Ja, ja, <laughs> Zodat ja. vooral dat allemaal niet uh, met dat het gras niet aangetast wordt. En dat vind ik wel heel bijzonder hoor. Dat, dat dat soort dingen mogelijk zijn. Dat zie ik in mijn eigen dorp, waar jaren geleden een rotonde werd aangelegd. Op de Marquette Laan waar altijd die korte baan plaatsvindt. Nou ja, die paarden zijn niet zo goed in rotondes nemen. Dus daar werd uiteindelijk met brede politieke steun besloten dat daar de eerste verwijderbare rotonde van Nederland moet worden geplaatst. Ja, is er is ook nog eens een keer iemand met zo'n, met zo'n, zo'n taartpunt van die rotonde aan de haal gegaan. Die hebben ze pas een half jaar later weer teruggevonden. Dus tegenwoordig staan we alleen maar planten bakken. Maar dat, is, dat geeft aan hoe belangrijk het is voor iedere lokale gemeenschap ja. om de omstandigheden optimaal te laten zijn om die korte baan te kunnen organiseren. Je hebt het ook in Voorschoten inderdaad.
5: Daar hebben ze speciale parkeerplaatsjes in het startvak als het ware zitten. Niemand zet daar zijn auto neer, want het is gewoon helemaal geen plek om om goed te parkeren. Je kan er eigenlijk ook niks mee om daar je auto neer te zetten. Maar ze hebben dus een soort van parkeerplaatsen daar gemaakt... waardoor waardoor er überhaupt een korte wagen reden kan worden. Dus het is als een soort van smoes... Dus dat maakt het wel, wel bijzonder.
1: Ja. Uh, ik, als je voor het eerst... Hè, er zijn ook mensen die deze podcast luisteren... en die hebben nog nooit een korte baan van dichtbij gezien. En nou ja, Het kan niet anders dan ze na deze uitzending denken... Van, nou, dat lijkt me leuk om er een ja. keer heen te gaan. Hoe gaat dat? Moet je kaartjes kopen? Of, of, uh,
4: mm. in, in de meeste gevallen niet. Uh, in sommige gevallen wel. Er zijn een paar korte banen waar nog entree uh, wordt gegeven. Uh-huh. Uit mijn hoofd uh, Heemskerk, Lisse, Enkhuizen... Stompwijk ook. Stompwijk ook, Stompwijk ja. ook ja, natuurlijk. Ja. ja. Uh, Dus er zijn er wel een aantal. Uh, Dus in het eerste geval moet je even in de rij staan. Want het uh, wil nog wel eens druk zijn uh, natuurlijk bij dat soort korte banen. Maar in de meeste gevallen kun je er gewoon naartoe. En uh, loop je gewoon uh, langs de hekken naar binnen en uh, de rest gaat vanzelf. Uh, Je hoeft alleen maar te zorgen dat je je vochtig blijft van binnen en uh, en droog van buiten. Dat programma aanschaffen, ik denk dat dat wel belangrijk is. Want als je je daar gaat staan en je ziet alleen maar paarden voorbij
5: komen, dan dan snap je het niet. Dan dan, 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 dan word je je niet in
4: meegenomen denk ik. -hmm. Op het moment dat je een programma hebt en je gaat even... ook wel een weddenschap afsluiten, vind ik. Hoe ja, belangrijk
1: is, zijn weddenschappen voor de korte baan?
4: Nou, heel belangrijk. Uh, in, in diverse opzichten. Natuurlijk Ten eerste voor de betrokkenheid van het publiek. Hè? Mm-hmm. Want uh, er zijn natuurlijk zat mensen die hebben geen flauw idee dat die paarden überhaupt lopen. En, uh, oh, zijn ze gestopt of zijn ze weer begonnen? Dat, dat ont- daar ontkom je niet aan, omdat er een heel groot publiek uh, rondloopt dat eigenlijk niet zo gek van met die sport heeft. Maar het meer als een gelegenheid ziet om bij elkaar te komen. Maar op het moment dat je een weddenschap hebt afgesloten, is een van die paarden of meerdere van die paarden toch een beetje van jou... En ja. daar staat er wat op het spel en dan is het spannend en dan wil je ook weten hoe het afloopt. Uh, en, en daarom worden er ook allerlei voorzieningen langs de korte baan neergezet waar dat mogelijk is. Uh, grote LCD-schermen waarop je, of led waarop je kunt zien uh, uh, hoe de... Als je bij de start staat dat je de finish kunt zien of als je halverwege staat en je kunt niet over de hoofd heen kijken. Dat je toch weet hoe die wedstrijd verloopt, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Dus ik, ja. ik vind dat die, uh, die weddenschappen heel belangrijk zijn. Ook in tweede instantie zijn ze nog belangrijk omdat... Uh, Zolang uh, uh, dat uh, volgens de wetgeving nog uh, mogelijk is, de korte baanorganisaties ook uh, uh, zeer wel uh, profijt hebben van uh, de weddenschappen. Want het is nu dus nog zo dat uh, elke korte baanvereniging van de lokale omzet, uh, naast uh, een deel van de omzet, uh, een afdracht uit de omzet, 2,5%, ook nog 65% van het bruto spelresultaat krijgt. Dus iedereen die een weddenschap afsluit, steunt daarmee in principe ook de lokale organisatie. En dat is ook hard nodig, want het kost een vermogen om zo'n korte baan te organiseren. Er komt uh, zoveel kuub zand bij kijken, zoveel meter uh, dranghekken. De veiligheidseisen worden steeds groter, los van uh, veiligheid dat de paarden het publiek niet aanlopen of het publiek tussen de paarden terechtkomt. Maar ook uh, beveiliging, uh, toegangscontrole, uh, kijken wat er in rugzakken zit, glas langs de baan mag bijna nergens meer. Uh, in Eemskerk hebben we op een gegeven moment een klikoverbod moeten afsluiten, omdat mensen met kliko's vol met bier naar binnen kwamen, wat op zichzelf niet zo erg was. Maar het probleem was dat er dan ook twintig flessen zoete witte wijn onderin lagen. En, die, en, en dat mag van de vergunning niet, dus ja, mag, je mag het wel mee naar binnen nemen. Het is geen, geen verbod op zoete Witte wijn, maar wel op flessen van glas. Dus ja. dat was allemaal van dat soort spul. Dus ja, er, er komt zoveel bekijken: dat het, uh, ja, het, het. Het afsluiten van de wetenschap is bijna een bijdrage aan het goede doel. Ja. ja. Mathieu,
1: weet jij wel eens op de korte baan?
5: Uh, ja, maar wel echt met maat, hoor. Ik ben, niet uh, een, ik ben echt... geen groot, uh, <laughs> grote wedder. Maar ik vind het wel leuk. Eigenlijk ook wat ik net al een beetje, een beetje zei, is dat je zo'n paard kan volgen. Dat je dat een je ziet van, hé, hey, die gaat het goed doen. Die, 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 die wint al een ritje van een favoriet, bijvoorbeeld. Ja. En, en dan, 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 dan wed ik wel eens, ja. Maar ja. Uh, mijn middag is absoluut niet, uh, niet uh, mislukt als ik niet winnaar heb of iets dergelijks.
1: Volgens mij, jij twittert volgens mij ook alle uitslagen van de ritten door, meen ja. Uh... ja, het is met name mijn broer hoor,
5: die dat doet. Die, uh, maar inderdaad, als wij uh, ja, tijdens de koers voortdurend elke rit zetten we er eigenlijk op. Ja, ja. Uh, we willen ook steeds meer met filmpjes eigenlijk gaan doen, dat we, dat we ritten kunnen laten zien. En, uh, ja, dat maakt het ook voor de mensen die thuis zitten ja, toch wat leuker om het te volgen. Want anders zie je alleen maar een uitslag of je ziet alleen maar welke paarden er door zijn. En uh, ja, wij proberen toch een beetje goed aan te geven. Welke paarden gaan er goed? Uh, was het een mooie rit of niet? Uh, ja, ook een beetje de mensen een beetje spijt geven. Van, uh, ja, je, ja. Had, je had er eigenlijk ja. bij moeten zijn, want het is hier heel leuk. Ja. Ja. Maar ja. Wel, een,
4: wel een fantastische service trouwens hoor, dat Twitter. Want uh, ik volg dat natuurlijk uh, ja. als ik dan naar een korte baan toe ga en ik ben niet in de gelegenheid om er op tijd te zijn of ik moet wat eerder weg. Zit ik altijd in de auto op mijn dashboard nog even te kijken wat, uh, wat er bij heel gezond vandaan is. aan uh, Ritverslagen op staat. Dus ja, dat ja, uh, ja, vind ja. ik heel mooi. Ja.
1: Je kan natuurlijk op de baan spelen, je kan ook op internet spelen bij runners.nl En uh, in, in de verkooppunten. Dus uh, ook als je niet op de korte baan bent, dan kan je toch een, een weddenschap plaatsen. Zeker als je een paard speelt die je zeg maar ziet, omdat je. Een keer heb zien winnen van de
3: favoriet. En, en hoe werkt dat dan trouwens, Vincent? Uh, je dan, is de mogelijkheid alleen op één paard wedden, Of kan je ook weer op?
1: Uh, ja, de korte baan uh, bestaat uit een aantal omlopen, een aantal rondes. En voor elke omloop kan je inzetten op de, de paarden die aan die omlopen meedoen. In het begin bij de eerste omloop zijn de meeste zitten alle paarden doen mee, dus uh, dat zijn de meestal 24. Als ik goed heb ja. als het als het ja. een vol veld is, wel ja. 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 Nou goed, er doen 24 mee, dus kan je inzetten op welk paard gaat de korte baan winnen. Uh, nou goed, dat is dat op dat moment uh, moeilijker dan zeg maar in de derde omloop. Als er nog maar kijk even naar jullie vier of acht paarden in maar ja, zes, zitten er Z- zes dus, zit er ja. nog in. Nou ja. ja. ja, goed, dan is het een van de zes gaat winnen in plaats van een van de 24. Ja. Dus, ja. Uh, inzetten bij de eerste omloop levert over het algemeen meer uh, op dan, dan uh, verderop in het uh, programma. Dus je hebt een verschillende wetmomenten dat je kan inzetten. Op, ja, het gaat uh, wel... meer
3: om de momenten, dus niet om uh, ja, wie wordt één en twee uiteindelijk. Of
1: wat nou, het, je speelt vaak uh, de meeste weddenschappen zijn uh, zeg maar de winnende uh, en plaatste ja. denk ik. Uh,
4: ja, ja, uh, ja, ja, denk ik ook. Ja. Nou, het is natuurlijk voor de leken makkelijker... Uh, of ja, ik wil niet zeggen dat het makkelijker is om te winnen... maar het is makkelijker om te spelen. Bijvoorbeeld zo'n, zo'n winscorenspel dat op de, op de korte baan uh, heel populair is. Het is een heel simpel velletje papier of uh, je kunt het online spelen... waar je gewoon van elke rit in de eerste omloop... of in de tweede omloop uh, de, de winnaar aangeeft. En uh, dan is het een beetje zoals vroeger de, 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 toto, de voetbaltoto. Ja. Maar dan zonder gelijkspel. Ja. Dus uh, nou, je hebt een eentje, een tweetje, een tweetje, een eentje. En, op die manier, ja, uh, en de, en de uitbetalingen zijn... Uh, als je een beetje geluk hebt uh, en je, je, er gaat een favoriet uit en die heb je toevallig uh, dubbel gespeeld of goed gespeeld, ja, dan kun je een leuke uit, uitbetalingen ophalen en dat is ook een heel makkelijk spel. Voor mensen. Want ja, daar kun je ook nog een beetje op gokken. Kijk, op het moment dat je ja. uh, trio gaat spelen, dan moet je ook wel een beetje inzien van ja, nee, maar wacht eens even. Het gaat om de winnaar van deze rit en als die nou wint, dan wordt het zus en die komt dan misschien die weer tegen. Dat is dan wel een strategie die de gemiddelde leek wat te, te, te boven gaat. Maar ja. zo'n winstscorenspel kan ik iedereen aanbevelen. Dat is gewoon heel leuk en je hebt meteen iets om naar uit te kijken. En je weet ook meteen na de eerste omloop of je gewonnen hebt en al heel snel ook wat je gewonnen hebt. Is er nog een droom? ...plek om, om
3: korte baan te spelen. Ik kan me voorstellen dat het heel leuk is... ...om in de Kalverstraat in Amsterdam uh, iets te organiseren.
4: Nou, dat is misschien niet de ideale locatie... <laughs> ...maar ik gaf het uh, net al even aan... ...de Malibaan in Utrecht ja. is natuurlijk zo'n prachtige locatie. We ja. nou, dat is echt te mooi... Um, En zo zijn er vast en zeker nog wel een paar straten. Het probleem is natuurlijk toch in de grote stad dat het buitengewoon lastig is om een belangrijke verkeersader af te sluiten. Dat is alle alle begrip daarvoor. Het is nog helemaal niet anders. Maar ik heb afgelopen weekend ook een hele leuke uh, uh, locatie gezien op het strand in België. In uh, de badplaats De Haan. Daar hebben ze twee dagen achter elkaar korte baandraverij georganiseerd. Dat we allemaal nog een beetje aftasten hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar het is... Met alle nadelen van Dino hoor, want je zag dat uh, het paard in de rechterbaan uh, zakte tot zijn knieën in, in het zand uh, ja. ongeveer. Ja. Dus die hadden wel erg veel moeite om, uh, om daar nog te winnen. Het lukte hier en daar ook nog wel. Maar als ik dat dan zie, en zie hoe ze daar met weinig korte baanhistorie zoiets van de grond tillen, dan denk je, nou, dat moeten we toch in Nederland ook. kunnen. Ja, Groenbedaal, Zandvoort, Ja, uh, en vooral als er een, als er een, een boulevard is, denk ik, uh, um, ja. uh, hoe heet het, Scheveningen is er een voorbeeld, Noordwijk, uh, Zandvoort. Uh, Egmond misschien. Dan denk ik, het zou toch fantastisch zijn als we dat soort dingen ook nog eens kunnen doen. Maar ja, er zit een hoop haken ogen aan. Het moet mooi weer zijn, want anders komt er niemand. Uh, uh, ja. Het moet niet midden in het badseizoen zitten, want al die mensen die een zwembroek tussen die paarden door willen, dat is ook een beetje gevaarlijk. Ja. Dus ja, de, de, het is lastig, maar het zou wel mooi zijn als dat een keer zou lukken. Ja. Nee.
3: Mathieu, is er nog een plek waar jij van zegt. Nou, dan, nou ja, dan zou het heel tof even zijn. Even
4: doorgaan op wat, wat Gerard zegt inderdaad. Over die,
5: die Boulevard, dat zijn wel natuurlijk wel echt een mooie plaatsen om, om te korte banen. En dat hebben we in het verleden ook gedaan. En Noordwijk. Uh, hebben gedaan. Ik begreep ook in Scheveningen... in een verre verleden. Dat als, je, als je dan een beetje goed weer hebt... dan, dan zijn dat wel echt een mooie, een ja. mooie plaats. Hè? We hebben ook op de, op de boulevard in IJmuiden... hebben we nog een korte baan. Uh, voor de haven. Dus waar Je keek uit op de bootjes en zo. Maar ik denk ook dat de mix... die we nu hebben, dat die, die, dat die ook wel heel belangrijk... dat die ook wel heel leuk is. Dat de, de, de ene keer sta je inderdaad uh, in, op de, in de polder... In, in Stompwijk op zo'n grasveld. en dan, ja, Een paar weken later sta je weer in Sandpoort... in een heel smal straatje met, uh, met ja. duizenden mensen... Ja. Ja, het, het is altijd weer anders. Dus ja. om te zeggen van ja, droomlocatie. Ik, ik denk dat we dat we dat we juist wat we nu hebben, dat het al heel bijzonder is.
3: Ja. Ja. Het circuit van Assen wellicht nog in de toekomst.
5: Het is
4: wel een beetje uit de route, maar ja. op zichzelf uh, het kan. We gaan ook naar Rode met veel plezier ieder jaar. En uh, daar uh, is ook een buitengewoon succesvolle en gezellige korte baan. Ja. Dus het is uh, weliswaar voor een heel groot deel concentreert het zich in Noord- en Zuid-Holland, maar gelukkig niet alleen. Ja. Dus we hebben Utrecht, we hebben Bemmel, we hebben Rode. Uh, dat is toch ook wel fijn om te zien dat het elders in het land ook kan. Ja, precies. En het is natuurlijk altijd, uh, we zijn altijd actief ook vanuit de Korte Baanbond om contacten te leggen om te kijken of mensen elders in het land ook bereid zijn om zoiets te organiseren. En je hoort wel eens van initiatieven, ze komen lang niet allemaal van de grond, maar als die initiatieven er zijn, afgelopen jaar hebben we een korte baan op Schiermonnikoog Oog gehad. Ja. Uh, was ook voor de eerste keer en waarschijnlijk voor de komende jaren wel de enige keer, maar het was het 50-jarig jubileum van de concourie piek op het eiland. En uh, die hadden bedacht dat ze ter gelegenheid daarvan wel een korte baan wilden organiseren. Dus ik ben daar naartoe naartoe gegaan met Jaap Polstra, de de, de voorzitter van het Draaiverijcomité, om te kijken hoe de baan erbij lag. En dat bleek een weggetje van 240 bij uh, 5 meter te zijn. Nou ja, daar kun je dus niet op korte banen. En toen keken we opzij en toen lag daar een weiland. En toen dachten we, nou misschien kan het op dat weiland, dat hebben we uitgemeten. Dat ging allemaal net, dus dat is uiteindelijk toch gelukt. Je ziet dat het onwennig is. Het parcours was ook verre van ideaal. Want er zat nog een, een, een lelijke hobbel over een sloot in het midden van het parcours. Maar aan het eind van de rit, met alle logistieke uitdagingen van dien. Paarden die op de veerboot mee moesten. Een speciale veerboot, die veewagens. En ja. ontheffingen en een hoop gezodemieter. Maar het was wel een hartstikke leuk Een enorme element. hebbening. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja. En het, be- het meest bijzondere vond ik nog dat alle vaste korte baanliefhebbers die aankwamen op Schiermonnikoog nou het eerste wat je doet is je op een korte baan komt... ze dan ga je naar de biertent. Maar er werd geen alcohol verkocht. <laughs> no, <echt? laughs> dus iedereen moest uh, hals over koppen, fiets lenen... en naar de spar oh, oh, naar de je, Dat is een
3: Malt-editie. <laughs>
4: ja. Korte baan 0.0. Zo, zo is het. Maar het is
5: ook wel moeilijk ook om, zo, om zo'n evenement neer te gaan zetten. Want dat gaat vaak jaren overheen... voordat het echt staat.
1: Okay.
5: Uh, je ziet bijvoorbeeld zo'n Heemskerk... Zo'n Sandport, Lisse, dat dat zijn Beverwijk... dat zijn dan die grote korte banen. Maar die zijn er al zo lang... Dus die mensen die, die daar wonen, die zijn er ook gewoon gewend aan dat het, dat het in een dorp is en dat het een dorpsfeest is, dat je er voor vrij moet nemen, want ja. is het is ook vaak door de week. Ja. En het is echt heel moeilijk, en dat zie je de laatste jaren steeds, als er toch een korte baan uh, nieuw is, dat, het, uh, dat, je, dat je je mensen moet behouden. En dat je de mensen er warm voor moet, uh, moet krijgen. Dus, dus dat, het, dat duurt echt wel een paar jaren, hoor. En dan, uh, en, dan, en dan gaat het lopen, denk
1: ik. Uh, ik. Ik hoor dit woord feest noemen. Maakt een korte baan vaak deel uit van een, 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 een dorpsfeest? Het... Ja, vaak wel. Okay. Ja,
5: het, is, uh, het is vaak een feestweek. Uh, er is vaak een kermis bij. Oké. Okay. Uh, dus dat d- maakt het ook wel gezellig hoor. Er dus zijn altijd mensen die, uh, die gelijk het feest inderdaad meepakken, wat Gerard net al zei. Ja, uh,
1: ja,
5: precies. het is eigenlijk overal feest waar je heen gaat. Klopt, ja, ja. Ja, het is altijd ja. wel gezellig.
1: Ja. Ik hoorde net even België noemen. Um, uh, ik, ik heb wel echt een gevoel, hè, korte baan, echt typisch Nederlands. Uh, ja, wil ik het noemen. Het is gewoon sport natuurlijk. En, uh, is er ergens anders in het buitenland korte baanwedstrijden?
4: Nou, voor zover ik weet, uh, niet of nauwelijks. Okay. Uh, in België dus een paar keer uh, hebben ze het nu op het strand uh, gedaan. En uh, er is elk jaar bijvoorbeeld wel in Sint-Eloos Winkel ook een soort korte baandraverij. Maar daar wordt officieel uh, alleen maar gereden voor wie er het mooiste rijdt. Want ik geloof dat het wettelijk niet mag. dat mag ook niet gewet worden daar. Dus okay. Het is uh, uh, vrij zeldzaam, uh, volgens mij toch een bijna uniek uh, Nederlands fenomeen. Ik heb ook een video gezien van een korte baan die ooit is in uh, Zweden, volgens ja, mij. Klopt. Zweden. Ja, klopt. Zag er fantastisch uit, ja, trouwens. Ja. Maar uh, ja, het is een uh, onbekend fenomeen op zichzelf. We hebben onlangs, omdat we denken dat met het uh, afnemen van het aantal paarden voor de korte baan. We toch moeten zorgen dat we zoveel mogelijk deelnemers interesseren om in te schrijven. Hebben we ook besloten om in het buitenland eens een beetje te gaan ronselen. Waar natuurlijk toch deelnemers het niet gewend zijn. Maar misschien gezien de goede prijzen gelden en de goede omstandigheden best bereid zijn om het eens uit te proberen. Uh, en dan zie je ook meteen hoe onbekend het fenomeen is. Want we hebben dus die folder in het Nederlands en het Duits laten vertalen. Ja. Maar ja, korte baandraverij, dat is iets. Ja, je kunt me roepen dat is dan een uh, short track of weet ik veel wat. Maar dan begrijpen mensen er nog niks van. Nee. Dus in het Duits hebben we het over straßenrennen. Nee. Om nee. maar uit te leggen ja, hoe het ja, werkt. Ja, ja. En in, het, in het Frans dat we helemaal, uh, hebben we een hele discussie. Maar met hulp van, uh, van Fred zijn we eruit gekomen. Ja, okay. Dus het is, uh, het is grappig dat je dat allemaal uit moet leggen in het buitenland. Ja, precies, eigenlijk. precies. Mathieu,
1: de aanleiding van deze podcast is natuurlijk het start van het seizoen. Maar er is ook voordat het seizoen echt van start gaat. Asse Delft uit mijn hoofd. Klopt, hè? Dus de eerste korte baan. De eerste, ja. Ja, Maar we hebben aanstaande maandag op Alkmaar een speciale korte baandag. Kan je daar wat meer over vertellen?
5: Ja, de korte baandag was uh, tot een aantal jaren terug. Ik geloof uh, drie jaar terug voor het laatst uh, geweest is. Dat uh, was inderdaad echt de officieuze start van het korte baanseizoen. Uh, een goede manier voor de korte baanners ook om even de benen te strekken. en Om even te kijken voor de trainers hoe het met de vorm is. Uh, dan vaak zijn er ook koersen die, uh, die ook een beetje op maat zijn gemaakt voor die korte baanners. Dus eerst deden ze, uh, ik geloof, 700 meter koersen, 1100 meter koersen in series. Nu hebben we sinds een aantal jaar ook een mega sprint. Uh, en dat is... Ja, in series van 4 700 meter. Eerste twee gaan door, dus dat, dat lijkt al een beetje... Dus dan gaan er vier kooran. paarden
1: in de ba- nee, ja, Neem elkaar op, het wel. Zeg maar. Er okay. okay. zijn okay.
5: vier series van vier, okay. uh, daarna twee series van vier... en daarna is het net als bij de korte baan, okay. uh, halve finale okay. 1-1. Okay. Okay. Uh, dus met die meegespind was er de afgelopen jaren uh, nog wel. Alleen die korte baandag, ja, dat, dat, degenen die dat opgezet hadden... Uh, die, die zijn er op een gegeven moment mee gestopt... en het, uh, ja, het viel daardoor een beetje stil... en was als het 11 weer gewoon echt op uh, het, het begin. Yeah. Uh, en wij vonden eigenlijk dat dat, uh, dat, dat weer terug moest komen... Uh, Dus toen hebben we contact gezocht met uh, met de Korte Baanbond, dus met Gerard. En uh, samen met uh, met Alkmaar hebben we het initiatief weer uh, nieuw leven ingeblazen. En nu is er echt weer een Korte Baandag en echt weer uh, een officieuze start van het Korte Baanseizoen. mooi. Zeker,
4: ja. ja. Het is wel heel mooi dat dat initiatief uh, is uh, genomen uh, om die korte baandag weer op de kalender te zetten. Mm-hmm. Want het was vanuit uh, de korte baanbond zelf als, uh, als bestuurder zijn we niet in staat om dat te organiseren. De mensen die dat in het verleden deden, die hebben er keihard kei aan getrokken. Met alle financiële risico's ook van dien. Uh, en dan zie je dat uiteindelijk toch van onze leden uh, pakweg de helft wel bereid was om daar wat aan bij te dragen. Maar de andere helft zei van nou we vinden het op zichzelf wel een mooi initiatief. Maar... onze bestuursleden zijn met met de paasdagen al ergens anders, dus we hebben geen gelegenheid om te komen. We willen daar ook niet uh, het geld van onze sponsors aan besteden, want die die investeren in onze korte baan. En als wij dat dan weer ergens anders aan gaan besteden, krijgen we daar principieel toch wel wat problemen mee. Allemaal heel begrijpelijk, maar het is wel jammer dat je daarmee zo'n startschot van het seizoen misloopt. Dus het is ontzettend leuk dat het dit jaar weer uh, op de kalender staat. En uh, we hebben er alles aan gedaan om al onze leden op te roepen te komen. Er zijn natuurlijk toch een aantal paaseieren aan het zoeken, daar ontkom je niet aan. Maar ik ben uh, heel benieuwd naar de opkomst. Uh, We hebben ook al onze
5: super vrienden allemaal uitgenodigd om, om te komen. Uh, er is een speciale VIP-ruimte oh, ok. waar dus ook de, de, de verenigingen en stichtingen komen. Maar iedereen die dus heeft, zich heeft aangemeld als supervriend, zowel vorig jaar als dit jaar, is, uh, is van harte welkom. En VIP uh, Junior doet ook mee? Uh, we hebben Gaia VIP. Of oh, Gaia VIP? Sorry. We hebben Gaia VIP en VIP Junior. Ah, okay. Want, uh, we, hebben, ja, we hebben dus dit jaar twee paarden. Maar het is dus zelfs nog zo dat als een van de twee uh, niet voldoet of een blessure oploopt, dat we nog een paard achter de hand okay. hebben. En dat is dus ja. VIP Junior inderdaad. Dat geldt nu ook voor ons, dus, hè,
1: Lulo. Dat zijn ja. ook onze
5: paarden. Hè. Ja. Dan. Ja. ja, nee, dus we uh, moeten we wel betalen, maar <talen> dan. <talen> Maar het was wel inderdaad het idee van die korte
3: baandag is een goede manier om ja, even die paarden te tonen ook. Ja. Uh, voor Leuk, ja. Leuk. Tot zover het uh, kwartetgesprek noem ik maar even. En dan nog zonder het kwartet trouwens, maar uh, met Vincent, Gerard, Mathieu en, uh, en mijzelf. Heren, alvast uh, dank, maar we zijn nog niet klaar, want uh, het kwartet schuift zo aan om uh, te praten. Met jullie nog steeds, want we houden jullie er graag bij. Maar we bellen ook met John Dekker, trainer en pikeur op de Korte Baan. En trainer en eigenaresse van het paard Doc Holiday, Natasha Sprengers. We beginnen met de laserspost En Ed Kwartet is inmiddels aangeschoven. Ed, leuk dat je er bent.
2: Hallo Ludo, hallo uh, Mathieu, hallo Gerard. Dag. Leuk dat jullie er zijn in de, in de podcast. Ja, absoluut. En, en leuk dat jij er bent. Uh, de vlag
3: hangt uit inmiddels. Uh, Ed, uh, even voor de luisteraar. Er komen altijd postzakken vol, uh, laserspost binnen bij, uh, bij runners. En, en jij bent daar verantwoordelijk voor.
2: Klopt. Uh, er komen gelukkig veel vragen binnen. En daar zijn we heel erg blij mee. Uh, geeft natuurlijk ook aan dat mensen heel veel willen weten over de sport. En dat er ook sommige dingen niet bekend zijn. En ik heb een hele leuke vraag gekregen van Helene uit Den Haag. Wat is de hoogste winnend uitbetaling ooit op de korte baan? En je kijkt Mathieu aan. kijk Mathieu aan. Want ja, ja. Die is volgens mij wel nou, op de ik, hoogte.
5: Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar uh, mijn broer Benjamin wel. Uh, dat is echt een beetje de lopende encyclopedie uh, op de korte baan. Uh, en hij wist mij uh, te vertellen dat in 1950 het paard Eduard Anvil in medeblik uh, won tegen een uitbetaling van 500 tegen 1. Dus Zo. dat is de, de hoogste uitbetaling. En het is in 1994 is het gebeurd tijdens de uh, korte baan in Soest. Die was, uh, het was volgens mij een eenmalig of in ieder geval, die, gebeurde, die was er niet vaak. Dat was vanwege de wereld spelen.
4: Het was ook meteen afgelopen, zeg maar. Uh,
1: ja,
5: precies. Maar toen is de winnaar gewoon helemaal niet gespeeld. Dus dat, uh, dat kan ook nog. Oké, okay, uh, dat dus was dan een soort jackpot of... Dat was denk ik gewoon jackpot, ja. ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat toen uh, opgelost nee, uh, is. 1994, maar, dat is
2: natuurlijk ook al uh, inmiddels 25 jaar geleden. Ja,
5: ja. Uh, en plaats hebben we zelfs nog een keer een hogere uitbetaling gehad. Ik durf niet te zeggen of dat de allerhoogste was, maar we hebben in de jaren 90 in, uh, in Noordwijk uh, meegemaakt dat het uh, zo'n 700 gulden plaats was voor, uh, voor het paard Easy lens met Frans Vogelenzaal. Kijk. Ja, dat is voor mij nog een kleine frustratie, omdat uh, ik eigenlijk uh, de opdracht had gekregen om dat paard te spelen voor mijn, uh, voor mijn zus en dat niet heb gedaan. Uh, <laughs> dat was toen omdat uh, ja, ze, was net, ze was net moeder was geworden en ik had voor, uh, voor de grap gezegd van joh, uh, ik, heb, uh, ik heb hier wel een guldertje, uh, zeg, uh, zeg even twee nummers, dan, uh, dan, uh, want het was een tweeling, dan speel uh, dan ik een eurotje voor ze of een guldertje voor ze. Een guldenplaats, dus het was een hele simpele weddenschap. En toen zei ze: Nou ja, twee meiden uh, op de 18e geboren, dus doe maar twee in 18. Ja, toen zag ik dus in het programmaboekje uh, Easy Enzelenz met Frans Vogelenzang staan. En ik denk, ja, het is wel de bedoeling dat, uh, <laughs> dat ik met, een, uh, met dat wat dat geld terugkom. de ja. ja, dus toen uh, had ik het eigen initiatief genomen om, uh, om de favoriet maar gewoon te spelen. En uh, die werd inderdaad de derde, dus dat leverde wel wat op. Maar toen ik die uitbedaling plaatsvonden, wat het had geweest, was het wel even, even zuur. Ja. Dus, uh, ja, daarom nee, weet ik hem ook zo uit mijn hoofd. Je hebt je zus <laughs> nog wel gesproken sindsdien. Ja, we zijn nog steeds goed uh, okay, met elkaar. Dat ja. is heel fijn.
2: Goed, Nou, ik hoop voor Helene uit Den Haag dat uh, de vraag hiermee uh, beantwoord is. En dan is het tijd uh, voor ons telefoongesprek. Althans onze telefoongast Ed. En we hebben een hele leuke gast, of tenminste we hebben twee gasten vandaag. Zometeen gaan we bellen met Natasha Sprengers. Uh, ...eigenaresse en trainer van het korte baanpaard van uh, 2018, uh, Doc Holiday. Maar eerst hebben we, als het goed is, uh, John Dekker aan de lijn. Een, een uh, hele gevestigde naam in de korte baansport. En uh, ja, we willen met John eens kijken hoe hij terugkijkt op het afgelopen seizoen met name... ...en hoe hij vooruitkijkt naar 2019. Uh, ja, John, uh, 2018 even een terugblik op het seizoen. Uh, in de piqueurstand uh, ben jij derde geworden achter Lindsey Pegram en Manon Pools. Hoe kijk jij terug op, op 2018 eh, qua korte baan?
6: Nou ja, 2018 eh, was het een, een, een mooi jaar. Uh, vier korte banen gewonnen. En uh, nog één keer in de finale uh, met Elliot Gerisma gereden tegen Lindsay. Omdat hij uh, twee paarden tegen elkaar kreeg. Dat was in Bemmel. En uh, nou goed, die finale die wist ik te winnen. Maar de punten waren uiteraard voor Lindsay. Uh, maar uh, voor mezelf ja, een heel mooi jaar gehad... Uh, met vier overwinningen, dus uh, zeer tevreden. En nog een uh, aantal uh, tweede plaatsen en eerder plaatsen. Uh, maar ja, daarbij uh, gelijk genoemd links. Uh, ja, dat was natuurlijk de, de dame die uh, dit seizoen uh, eigenlijk beheerste. En dat was heel erg knap. En dan met een aantal paarden ze ja, volgens mij zeven of acht korte banen gewonnen. En uh, ja, uiteindelijk denk ik terecht de titel uh, naar zich toe getrokken.
2: Ja, en wat waren voor jou de paarden die er uitsprongen, die je zelf gereden hebt uh, vorig jaar?
6: Nou ja, ik had uh, mijn eerste overwinning met OpenZust. Uh, die kreeg daardoor gelijk uh, 5 meter uh, uh, bij, zeg maar. Dus die ging met 3-5. Dat was voor mij wel een mooi moment, want dat is een uh, paard waar ik uh, toch wel wat speciaals mee had. Die eigenlijk altijd zijn best deed. Niet een, niet een echte topper. Maar wel heel veel karakter en, uh, en een hoge aanvangssnelheid. Ja, die raakte ik eigenlijk vroeg in het seizoen kwijt door die 5 door meter. Want ja, die 5 meter extra, dat is, is voor dit paard uh, was dat gewoon te geleerd. En uh, zijn we besloten, hebben we besloten om met een leerling door te gaan. Ja. Dus dat was wel een, 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 een mooi zegen, Nou ja, de rest Boees lang mee gewonnen. Die heeft het eigenlijk goed gedaan voor het hele seizoen. van gingen seizoen ook kantieve bit gewonnen in Mochtelen. Nou ja, ja de overwinningen springen er wel uit, maar daar had ik ja, daar had eigenlijk heel veel verwachtingen van omdat het een snel paard is. Ik denk, uh, de snelste die ik ooit heb gereden. ja, oh, uh, nou, uh, het heeft uiteindelijk wat, uh, wat fysieke problemen en wat nutken aan de start. Waardoor, uh, ja, waardoor een vervolg eigenlijk uitblijft. En, uh, nou ja, dat betekent gelijk alweer dat. Hè. Je hebt ook met het karakter van de paarden te maken. En, 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 en hoe zijn ze er fysiek aan toe? Uh, dus ja, dat, was, dat vond ik jammer. Uh, nou ja, en nog een... Uh, ja, toch wel een, een klein beetje een dompertje vonden. Want dat had wel een paard kunnen zijn. Uh, denk ik ook uh, uh, op 3-5 uh, nog oh. goed mee had kunnen doen.
2: Ja, hey, je, je noemde net bij Kativa bit van uh, een stukje karakter. En uh, uh, nou, fysieke problemen kan natuurlijk overal gebeuren. Maar uh, karakter, uh, kun je ze uh, voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn in de sport uh, even kort uh, vertellen. van waar, Wat voor eisen moet nou een paard aan voldoen om uh, succesvol te zijn op de korte baan?
6: Ja, nou, euh, ja, karakter heeft, heeft daar natuurlijk wel degelijk mee te maken. Uh, wat wij eigenlijk altijd zeggen is dat een paar keer koel cool moet zijn aan het hoofd. Dus, dus rustig moet blijven hè? Of, of, of flegmatiek. Ja. Uh, dat betekent dat van de starten rustig blijven. Hè? Je moet vaak nog een paar keer draaien. En uh, zeker als ze tot de finale aan het meedoen, ja, dan, dan praten ze toch tussen uh, de 12 en de 14 uh, ritten die ze dan lopen. En uh, ja, ze moeten wel uh, het hoofd erbij houden, om het zo het, uh, ja, maar te zeggen.
2: Ja, het is een. Langer. Het is een korte afstand, het is uh, opladen, exploderen en dan gelijk weer ja, uh, rustiger worden. Dat is, dat is natuurlijk een beetje de truc uh, met korte baan.
6: Dat klopt, dat is de truc. Je uh, moet inderdaad een explosie hier, het is een explosieve sport. Dus ja. het, is, het zijn korte stukjes en dan uh, ja, moeten het vlammen naar de finish toe en enkele keer ja, als je tegenstander bijvoorbeeld niet of, of minder goed van start is, dan heb je wel eens een, een wat rustiger ritje. Nou, dan kan je ze ook wel weer een beetje sparen. Maar dan ook is het belangrijk dat ze rustig blijven. Dat ze geen energie verspelen doordat ze er heel erg van doorgaan en toch naar die finish toe willen. Ja, dat zijn zaken dat op het moment dat ze flegmatiek zijn, dan, dan werkt het allemaal even makkelijker.
5: Ja, Sean, volgens mij ben je nog een hele belangrijke overwinning
2: vergeten van vorig jaar.
6: Ja, ja de, de, de supervrienden
2: overwinning. Eén is van Jit. Maar nog even over, ja. over de, die eigenschappen. Uh, het lijkt me ook dat een paard uh, bij de start ook wel speciaal handig moet zijn om, om daar goed weg te komen.
6: Nou, dat klopt. Ze moeten inderdaad handig zijn, met hun loop. Wat belangrijk is, is, is dat ze trouw zijn, zoals ik net aangaf. Dus ja, een galopade is natuurlijk genoeg op de korte baan. Uh, wat dat betekent de witte vlag en dat ja. betekent de uitschakeling. Uh, dus trouw is belangrijk. En, uh, ja, je, je moet eigenlijk een paard hebben dat, dat goed in balans staat, uh, omdraait en, en, uh, en explosief uit het uit uit startvak vandaan gaat. Ja, dat is je eerste winst. Dus dat is heel erg belangrijk.
4: Speelt nou ook nog een rol dat er heel veel publiek uh, met de snuffer bovenop de baan staat? En vaak ook heel lawaairig uh, publiek. Uh, daar, neem aan dat die paren daar ook rekening mee, uh, of daar ook, ook door verstoord zouden kunnen raken.
6: Nou ja, zeker als je een paard hebt wat, wat, wat nerveuzer is, dan uh, is, is een drukke baan uh, niet in je voordeel. Uh, daarentegen hebben we natuurlijk wel hulpmiddelen, zoals een orenkap. of We doen ze watten in de oren om, om ze wat rustiger te maken, dus dat het geluid wat, wat weggehouden wordt. Dus daar is op zich wel, wel aardig rekening mee te houden. Maar goed, je hebt bijvoorbeeld een korte baan als Zandpoort, waar de mensen heel erg dicht op de hekken staan, waar het ook heel druk is. Of tenminste dicht op de baan en waar het heel druk is, ja dan... Ja, daar hebben paarden die merken dat ook wel natuurlijk. Dat is weer een hele andere korte baan als uh, een wat bredere baan met minder publiek. Dus, uh, maar goed, maar er zijn wel hulpmiddelen om, om daar wat aan te doen.
2: Dit was het terugblik van 2018. Uh, laten we vooruitblikken. Het korte baanseizoen begint uh, officieel op uh, 11 mei in Assendelft, Maar daarvoor hebben we aanstaande maandag 22 april op de drafbaan ook maar de korte baandag. En John, doe jij daar aan mee aanstaande maandag?
6: Ja, ik heb uh, twee deelnemers. Het zijn Volte uh, Geur de Moer, uh, die is voor uh, Roning En ik heb uh, Boucher LeBlanc voor uh, Jan en Janssen. Oké,
2: okay. dus uh, twee, twee, twee gastritten als ik het zo mag uh, noemen. Um, de, de cracks van jullie eigen stal. Uh, en dan kijk ik ook even naar Mathieu, uh, Amy van Jip.
6: Ja, Amy van Jip, nou dat is uh, inderdaad het, het verhaal uh, uh, van vorig jaar. Uh, nou, die is nu weer in training. Uh, ja, Daar gaan we proberen de, de eerste korte banen weer uh, mee te starten. En uh, ja, Mathieu, die, moet, uh, die heeft denk ik de huidige tussenstand. Want uh, nou, het initiatief van de vrienden is om, om er nog een paar aan toe te voegen. En dat zal dan uh, Gaiafit worden. Dus ja, we zijn wel bezig om dat, uh, uiteindelijk tot het uh, behoogde aantal uh, supervrienden te komen. Om, om twee paarden daarvoor in de tijd te hebben.
5: Ja, we zijn aardig op weg. Zeker die korte baandag komt er nog aan. En dat is ook wel echt een dag waar we
2: qua wervingen willen uitpakken. Dus ik heb goede hoop dat, we, dat het zo ver gaat komen. En uh, verdere paarden voortkomend seizoen, uh, John. Uh, je noemde ze straks uh, Obelix, Obelix West en uh, Cativa Bit. Zijn, uh, gaan die nog mee? Ja.
6: Nee, bit bidden uh, zijn ze vorig jaar mee gestopt. Ook omdat het gewoon uh, niet meer ging. Uh, Obelix, hetzelfde verhaal. Wel op, op de 305 meter nog een aantal malen gestart. Maar uh, ja, dat, dat werd gewoon uh, uh, moeilijk. En met een leerling op 300 ja, werd het ook wat lastiger. Dus uh, ja, we hebben uiteindelijk maar voor gekozen om, om daarmee te stoppen. Paard heeft het goed gedaan. En uh, nou ja, goed, uh, iedereen was er wel over uit om te zeggen van... Joh, hij mag van zijn oude dag gaan genieten. Ja. Dus ja, van ons eigen stal uh, zal het zijn dat uh, eh, vanuitgaande die van Jip en, en eventueel uh, Gaia Kip. Voor de rest zal Tja uh, wel weer uh, op de korte baan aan de start verschijnen. En uh, zijn we nog op zoek uh, naar één of twee nieuwe korte banes. Uh, maar goed, de spoeling is wel dun. Iedereen zoekt naar nieuwe paren voor de korte baan. Maar ja. uh, we hebben nog wel een paar eigenaren die wat uh, willen investeren. Dus uh, we hopen er nog wel uh, één of twee aan de huidige, de huidige stal toe te voegen.
2: Oké, okay. en daarnaast ben jij denk ik altijd wel beschikbaar voor, uh, voor gastritten, voor andere trainers en eigenaren?
6: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, ik zal boucher Roban het seizoen ook wel weer rijden. Dat is uh, wel zo afgesproken met, uh, met de trainer. En uh, ja goed, uh, uiteraard zijn er uh, gastritten welkom.
2: Nou, hartstikke goed. Uh, dus uh, mensen die luisteren die nog een korte baanpaard hebben, maar geen rijder uh, John Dekker is uh, beschikbaar.
6: Uh, ja, buiten, buiten de eigen stal om. Hè. Die paarden gaan uiteraard voren. Uh, ja, goed, en, uh, vooral in het begin van het seizoen dan, dan zijn er niet zoveel korte banen. Dus dan zal het wel uh, voornamelijk de paarden uit eigen stal rijden. Maar op het moment dat de maand juli zich aandient en er, uh, en er zeven per maand uh, plaats gaan vinden... Ja, dan, dan worden de paarden wat meer verdeeld. En dan, dan zal er ook meer ruimte zijn voor gastritten.
3: Dat was John Dekker, trainer en piqueur op de korte baan.
2: En we hebben nog een beller, Ed. We hebben nog een beller en uh, niet zomaar een beller. Uh, ik heb even gekeken uh, vorig jaar wat nou de paarden waren die uh, het beste presteerden op, uh, op de korte baan. En uh, één uh, paard stond bovenaan in de lijst met uh, vier overwinningen als je de korte baan van Nuindert uh, meetelt. Mm-hmm. Uh, ik kijk even naar Mathieu. Korte ja, baan Nuindert te, is... Telen we absoluut mee. Dat was
5: gewoon een tel mee, korte ja. baan. Dus, uh, hij wordt
2: ja. niet elk jaar uh, gehouden. Nee. Maar goed, hij telde vorig jaar mee als korte baan. Zeker. Ja. Die ja, maakt uh, het spannend, maar wie is het? Ja, het spannend. Ja. Uh, het paard is Doc Holiday. En als het goed is, hebben we nu aan de lijn uh, zijn uh, eigenaresse en uh, trainer uh, Natasja Sprengers. Natasja, ben je daar?
0: Ik uh, ben aan de lijn. Hey, Goedemorgen. Goedemiddag, goedemiddag is het eigenlijk al. Hè?
2: Goedemiddag. Welkom bij de WetBeters Podcast. Met uh, als hoofdonderwerp de Korte Baan Special. Ja, uh, Doc Holiday. Uh, nou, laten we maar gelijk een, bra- een prangende vraag uh, stellen. Hoe is het met Dockie?
0: Ja, nou ja, Dokkie die uh, werkt heel goed en uh, als het goed is uh, dan, uh, ja, dan gaan we er weer voor dit jaar. Maandag uh, krijgt hij zijn eerste proefstart weer in, uh, op Alkmaar. Dus ja, we hopen dat hij dan weer helemaal scherp is uh, voor Assen Delft.
2: Oké, okay, hij doet mee met, uh, met de korte baan, uh, mega sprinten op Alkmaar.
0: Ja, hij staat in de megasprint uh, aanstaande maandag op Alkmaar. En uh, ja, we hebben wel startnummer 4, dus een beetje in de megasprint is dat een beetje een rot startnummer. Ja. Maar anders dan zien we het maar gewoon als een werkje en dan uh, hopen we dat die scherp is uh, voor Assendelft.
2: Ja, en het, het doel is ook om het hele jaar met hem alleen maar tekort banen.
0: Nee, hij uh, wil ook tussendoor gewoon nog wel een keertje naar de oh. grasbanen. Okay. Dat, dat heeft hij af en toe ook gewoon nodig. Het is gewoon wel dat hij af en toe zijn hoofd even leeg moet maken. Dus het is wel de bedoeling dat we ook even tussendoor naar het gras gaan.
2: Maar de focus ligt ja. op de korte baan. Uh, was het voor ja. jou een verrassing dat hij vorig jaar zo goed presteerde? Uh,
0: zeker, ik bedoel, we hebben hem natuurlijk samen met mijn ouders. We hebben hem natuurlijk met z'n allen, met natuurlijk de stal meiden van Assam. En uh, ja, op een gegeven moment ga je hem zelf trainen. En ja, dan doet hij het natuurlijk. Uiteindelijk doet hij het hartstikke goed. En het jaar daarvoor heeft hij al een paar keer gelopen. En met Frans. Nee, nou, het kwam er niet eigenlijk helemaal goed uit. Uh, hij draaide wat, uh, wat stroef en uh, ja, hij is wel wat lastig af en toe en dat is ook wel wat, uh, wat pittig. Dus we dachten van uh, ja, we gaan wel kijken, we gaan het gewoon nog een keer proberen en ja, dat het zo goed zou pakken, dat hadden we niet durven dromen.
2: Het, het ging zeg maar van lieverlee, ging het, ging het beter. Uh... Met hem op de korte Ja,
0: het ging eigenlijk gewoon steeds beter. En hij ging het steeds beter begrijpen. Het kwartje viel. En uh, ja, hij ging gewoon steeds. Ja, hij heeft gewoon meerdere versnellingen onderweg. En. ja, gewoon super eigenlijk. Uh, ja. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht van hem. Ik vond eigenlijk dat, dat Docolide is... het hele
5: jaar geen zwak moment heeft gehad? Eigenlijk vanaf het begin tot het einde was het uh, bijna altijd bij de eerste vier. En dat was eigenlijk wel uniek, eigenlijk ook geen nauwelijks halopalig?
0: Nee, nee, hij had op uh, Rode heeft hij eigenlijk, een, uh, ja, had hij eigenlijk niet zo'n uh, niet zo goed moment. Toen dachten we eigenlijk ook wel van: Nou, het eind voor zijn seizoen is eigenlijk wel een beetje over. Toen hebben we hem eigenlijk een paar keer laten behandelen, omdat we toch, ja, ik wilde boosdom natuurlijk ook heel veel bovenaan uh, bij die leerlingen. Dus die had ik zoiets van, ja, die wil ik toch een paard dat ze niet te rij heeft. Dus we hebben hem een paar keer laten behandelen. Daarom is eigenlijk ook full rich op een gegeven moment meegegaan naar de korte baan, omdat we zoiets hadden van, ja, dan kunnen we het een beetje met haar afwisselen. Maar uiteindelijk, toen in Hoofddorp, toen pakte hij het eigenlijk weer op, toen werd hij eigenlijk wel weer gewoon scherp en alert. Dus dat hadden we eigenlijk niet verwacht. We hadden eigenlijk verwacht dat het seizoen eigenlijk wel naar Rode eigenlijk wel afgelopen was.
2: Oké, okay, maar Rode is in september, dan, dan hoeveel korte banen zijn er nog naar Rode? Een stuk of ja, norma- twee, drie? Uh, normaal nog twee, maar ja. afgelopen jaar hadden we inderdaad
5: ja. Nooddorp er nog tussen zitten, omdat hij was afgelast vanwege de hitte in, ja. uh, in augustus, dus toen, uh, toen hadden we er nog drie na. Nou. Okay. Ja.
0: Dus ja, maar we hadden eigenlijk wel verwacht dat toen dat hij eigenlijk zijn toppunt wel gehad had. Want uh, hij wilde eigenlijk in rode eigenlijk gewoon helemaal niks meer.
2: Nee. Maar toen was hij ook al dus, het hele ja. seizoen uh, aan het, aan het scoren, uh, denk ik.
0: Ja, hij had natuurlijk gewoon uh, ja, super goed gelopen. En hij had natuurlijk toen op een gegeven moment na hem scherk, heeft hij nog permanent gehad en toen. Uh, Belden ze op van medeblik omdat ze te kort waren. Toen heb ik hem daar nog ingeschreven. Ja, dat was eigenlijk wel even een nekslag. Gewoon uh, zo kort uh, achter elkaar. Achter elkaar. Uh, maar hij presteert eigenlijk altijd goed. Hij zit altijd gewoon eigenlijk meestal wel in het geld. Volgens mij heb hij twee keer niet in het geld gezeten vorig jaar. Oké, okay.
2: nou dat is uh, indrukwekkend. En uh, hij heeft uh, rust gehad sinds, sinds oktober dan. En nu is hij uh, ja, lekker, lekker op vakantie geweest uh, bij jullie thuis, uh, neem ja. ik aan. Uh, hij en heeft hij,
0: lekker in het land gelopen. Ja. En uh, we hebben hem af en toe gewoon lekker mee naar het strand genomen, lekker uitgereden en uh, we zijn uh, wel met hem bezig geweest. Maar we hebben gezegd van gewoon voorlopig even niet koersen en uh, zo meteen weer start klaar uh, als het korte baanseizoen weer begint.
2: Ja. Nou, we kijken er naar uit, uh, Natasja. En um, even ja. naar, je, naar je dochter Bo. Uh, wordt dat uh, dit jaar de piqueur of piqueuze van dienst met uh, met Doc Holiday?
0: Uh, zoveel mogelijk wel. Waar ze, waar ze kan, rijdt ze ook gewoon zelf. Uh, we hebben natuurlijk nog steeds voordeel van het leerlingvoordeeltje uh, met uh, doc.
2: Ja, vijf en,
0: meter. Uh, ja, met die vijf meter ontheffing. Dus ja, we gaan zoveel mogelijk uh, met Bo uh, om de tafel, wanneer zij dat ook kan inpassen, met haar werkzaamheden, wanneer zij kan rijden. Okay. Sowieso op Assen-Delft. En uh, daar zal ze ook uh, met hem aan, aan de start verschijnen... als we niet uitgeloofd worden natuurlijk. <laughs>
2: uh, nou, dat d- ziet er heel veelbelovend uit. Het seizoen van Doc Holiday met de boosprengers uh, in de korte baan 2019. Uh, ik no- hoorde jou net ja. een ander paard noemen. Voorrits van Assem. Is dat ook een uh, korte baantalent in de
0: dop? Ze hebben vorig jaar eigenlijk wel uh, m- uh, mooie dingen laten zien... ...en ze begon het ook wel te begrijpen... ...en in het begin sprong ze nog wel wat vaak... ...maar nu, uh, ja, ze doet het eigenlijk heel leuk... ...maar ja, ze doet het ook heel goed op Bovenga... ...dus dat wil ik eigenlijk een beetje met haar uh, afwisselen... ...dat we ook af en toe gewoon naar de korte baan gaan... ...en af en toe naar de lange baan... ...zodat ze het gewoon ook gewoon leuk blijft vinden. Nou,
2: dat klinkt allemaal heel veelbelovend voor dit seizoen.
0: Ja, precies. uh, Kijk, zo'n seizoen als we vorig jaar gehad hebben... ...dat komt natuurlijk maar heel zelden voor... Dus uh, we gaan ons beste weer voor doen en hopen ja, dat het gewoon ook
4: weer een mooi seizoen wordt. Ja, en... maar Natasja, wat ik daar nou zo leuk vind, is dat jullie toch een beetje met uh, dit afgelopen seizoen uh, de gevestigde orde eigenlijk uh, voorbijgelopen zijn in een heleboel gevallen. Want niemand had natuurlijk verwacht dat uh, een uh, relatief kleine stal met uh, Doc Holiday ineens uh, allerlei uh, grote namen het uh, nakijken zou geven. Uh, hoe voelt dat nou om als, uh, als uh, verstoorder van de gevestigde orde in zo'n uh, korte baanseizoen uh, naar voren te
2: komen? Een soort Calimero, uh, ja.
4: bedoel
0: je? Ja, <laughs> nee. Eigenlijk, uh, ja, het voelt eigenlijk wel heel gek, omdat je gewoon als, als eigenaar trainer eigenlijk uh, tussen al grote stallen die natuurlijk met heel veel paarden aan de start verschijnen, dat je eigenlijk dan toch uiteindelijk op de derde plaats eindigt. En ja, dat geeft wel, ja, dat geeft wel iets speciaals. En ook natuurlijk gewoon omdat Bo natuurlijk uh, met hem rijdt, dat is ook gewoon een eenheid. En ik moet eerlijk zeggen, ook alle credits aan Manon die hem ook uh, telkens gereden heeft, dus uh, ja, wat dat betreft, het is gewoon uh, het, het is een droomseizoen geweest.
4: Ja, nou het is natuurlijk ook wel leuk om ja. te zien dat de gevestigde orde dat op een of andere manier ook wel weet te waarderen. Want ik geloof niet dat jullie uh, veel uh, last van, uh, van af, uh, afgunst hebben gehad uh, in het, uh, met, met andere deelnemers.
0: Nee, niet naar mij weten. Ik heb, ik heb er niks van gemerkt, laat ik het zo zeggen. Dus nee, ik heb wel het idee gehad dat iedereen het ook ons zou gunden. En ja. uh, dat is ja, gewoon nog superleuk. Nou. Dus het is echt wel, uh, ja, het is gewoon een super mooi jaar geweest. En uh, daar kijk ik ook gewoon nog steeds uh, heel goed en heel mooi op terug.
2: Ja, nou laten we hopen dat 2019 weer net zo'n uh, mooi jaar wordt. En uh, ja, hoe het ook gaat, ik, uh, ik denk wel dat. Uh, Kijk even naar Gerard. Als een korte baan stalmeiden van Assum binnen weet te halen als deelnemer... ...dan is gezelligheid sowieso al gewaarborgd. Nou, dat dus, dus uh... absolu- absoluut waar, ja. En dat is natuurlijk ook een van de pijlers onder de, onder de korte baan. Maar nou, misschien heeft dat ermee te maken dat we ook bijna zeker weten dat ze we altijd bij de
4: prijsuitreiking zijn. Want zo'n paard dat altijd in de prijzen loopt, dat betekent dat de gezelligheid na afloop ook gegarandeerd is. Hè?
2: Ja, nou dat gaat helemaal goed komen dit jaar. Uh, nou, Natasja, hartstikke bedankt dat je even een kijkje gaf in, in de ontwikkelingen bij, uh, bij jullie paarden. En, uh... Met name bij Dokkie, zoals jullie hem noemen. Ja. Dok Holiday. En, uh, ja, ik wens Dokkie, je heel veel, succes, <laughs> heel veel succes dit jaar, dit seizoen op de korte baan. En, uh, ik wil je bedanken voor het, uh, voor het gesprek.
0: Hartstikke goed. nou Jullie in ieder geval heel erg bedankt.
2: Ja. Natasja
3: Sprengers, ja. trainer en eigenaresse van het paard. Dok Holiday, die hoorden we zojuist. Dit was Wetbeters. Met een special over de korte baanwedstrijden. Hopelijk heb je net zo genoten als uh, Ed... Vincent en ik van uh, nou, de mensen die we hebben gebeld: John Dekker en zojuist Natasja Sprengers. En natuurlijk de mannen in de studio. Heel veel dank voor jullie komst. Gerard Post, uit en weer van uh, de voorzitter al daar. En Mathieu Hilgersom van kortebaandraverijen.nl. Mannen, Gerard, dank je wel.
4: Nou, dat is heel leuk om hier te zijn. Dank je wel.
3: Super, Mathieu, dank. Ja, sluit ik me bij aan. Vraag eraan. Weten dat er een mooie welkomstbonus voor jou als luisteraar klaar ligt van 25 euro als je je als nieuweling inschrijft. Vergeet dat niet te doen als je uh, zeer geïnteresseerd bent geraakt en we kunnen niet anders voorstellen dan dat dat is gebeurd. Graag tot een volgende wetbeters.